0: Último aviso a los señores pasajeros. Hello people, bienvenidos a Mamá me voy de casa, el podcast derivado de la mochila de Gio. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, es una persona que conocí aquí en España. Ella se llama Andrea Trocel. Andrea es venezolana, es abogada, y bueno, pues básicamente vino de viaje, vino a turistear en España y se quedó. Pero la razón de por qué se quedó es la que vamos a explicar el día de hoy. Andrea, bienvenida. Hola
1: Cristian, gracias por invitarme a tu programa.
0: <risa> ¿Qué tal todo, Andrea? ¿Cómo vas?
1: Bueno, aquí voy adaptándome a los nuevos cambios y con el calor de, de la entrada del verano en Madrid.
0: Es que, preciso, estamos en, en justo verano, hoy, preciso, hoy estamos en 36 grados, entonces imagino que, no sé si en Caracas, tú eres de Caracas, ¿no?
1: No, bueno, yo realmente, yo, mi vida en general se desenvuelve en Caracas, sin embargo, yo resido en San Antonio de los Altos, que es una ciudad que queda a unos 30 minutos de Caracas y tiene el clima más perfecto del planeta, en vista de que la temperatura más alta llega a unos 25, 26 grados y la mínima llega alrededor de unos 12, 11 grados uh -huh. durante todo el año.
0: Entonces, tenemos un, una temperatura muy similar a la que, que hay en Bogotá, pero la que estamos viviendo ahora en Madrid, entonces, es altísima para ti.
1: Altísima para mí,
0: realmente. <ríe> André, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos quién eres y qué haces aquí en Madrid.
1: Bueno, eh, realmente soy una persona aventurera que le gusta mucho su trabajo. Eh, soy abogada, a pesar de que eso no es lo que soy como persona, Creo que nadie podría definirse por una carrera o por algún oficio que tenga. Sin embargo, es algo importante en mi vida. He dedicado mucho tiempo, de los últimos, aproximadamente los últimos cinco años he trabajado muy duro y no me había decidido dar el gusto de viajar, eh, de, de darme un viaje, pero con todo. Eh, lógicamente he hecho viajes cortos en este tiempo, pero este fue un viaje planificado con bastante tiempo y bueno, que implica darle cruzar el charco, como decimos nosotros, en un vuelo transatlántico. Eh, sí, realmente soy abogado, trabajo en un despacho de abogados y ahí dedico la mayor parte de mi tiempo y además soy profesor universitario, labor que he muchísimo durante este tiempo de pandemia, a pesar de que me he sentido bien y me han invitado a algunas conferencias. Sin embargo, sigo extrañando muchísimo mi labor como docente en la Escuela de Derecho en Venezuela. Y bueno, ad además soy hija. Eh, mi padre y mi madre los extraño muchísimo, vivo con ellos en Venezuela, menos vivía. Y eh, por ahora había decidido tomarme un break, alejarme de, de todo el ajetreo de la ciudad de Caracas y de la profesión del derecho para desconectarme. Sin embargo, bueno, eh, parece que la vida me quiso conectar con la realidad a través de la pandemia.
0: Lo, lo, lo entiendo y creo que nos ha vuelto la vida al revés. A todo mundo, a todo el planeta no lo ha cambiado. Sin embargo, es que a ti te lo, te lo cambió del cielo a la tierra. Antes de, de llegar al centro de este tema... ¿Cuánto tiempo duraste planeando el viaje y originalmente qué habías planeado?
1: Mi viaje comenzó a planearse a finales del año 2019. Recibí muy buenas noticias sobre algunos logros profesionales y también siempre había tenido mucha curiosidad por conocer Turquía. Realmente ese era mi destino. Yo venía a Madrid pero mi plan comenzó en enero, comencé a hacer todas las diligencias pertinentes y eh, mi plan eh, tenía, eh, primero iba a venir una semana a Madrid, iba a visitar a algunos familiares que están acá, de algunos amigos, eh, luego de esa semana a Madrid iba a partir desde el, el aeropuerto de Barajas hacia Estambul, en Turquía, iba a tener un tour que duraba una semana eh, viajando entre eh, Estambul, Ankara y Capaducia. Realmente siempre me ha llamado muchísimo la atención eh, la cultura, Quería conocer la vieja ciudad de Constantinopla, que casualmente soy profesora de Derecho Romano y hay mucha historia que ha pasado por allí. Y la verdad me llamaba muchísimo la atención lo exótico de la cultura en Turquía. Luego de esa semana en Turquía iba a regresar a Madrid, iba a pasar, tenía planeado pasar una semana más en Madrid, hacer algunas compras y luego volver a mi vida habitual
0: en Venezuela. <risa> ¿Esta es tu primera vez? No, eh, bueno,
1: eh, como adulto sí, eh, como niña eh, he viajado para, para Europa, pero como adulto y sola es eh, sí es mi primera vez.
0: <risa> Hombre, y entonces llegas a Madrid, todo está planeado, eh, me imagino que como los abogados muy reglado, muy milimetrado. Es que has estado todo un año planeando este viaje, te sabes los nombres de, de cada lugar al que vas a visitar, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en Madrid?
1: Bueno, eh, me enamoré de la primera semana en Madrid, y como siempre digo en algunos de, de mis escritos que, que he tenido tiempo de preparar aquí en medio de la soledad, es que pasé de ser turista a ser testigo. Eh, es Cuando llegué de turista, la verdad es que me recibió Madrid súper cálido. Eh, todas las personas han sido muy amables, eran muy amables conmigo en ese momento hasta que... Eh, fui viendo cómo se iba retrayendo eh, la sociedad. Lo que más me gustó de, de llegar a Madrid es ver, bueno, y sabiendo que vengo de una ciudad tan peligrosa y tan caótica como Caracas, eh, adoré de Madrid la tranquilidad con la que caminan los ciudadanos por la calle, la tranquilidad. Parece que todo fuese posible. Y esa tranquilidad y, y facilidad con la que veo que todos se mueven, hacen sus diligencias y llevan a cabo su vida, eh, se fue cerrando y se fue mermando, mermando y mermando a medida que pasaron los días. Dejé de ver tranquilidad en sus rostros y comencé a ver pánico. Comencé a ver terror y, y lógicamente no, ya no eran amables con un turista, más bien el turista se aleje porque tengo miedo de que puedas estar infectado. Así que creo que fui testigo de, de cómo la ciudad la conocí en su mayor esplendor, posteriormente empezó a reducirse la vida social y en todos los ámbitos hasta que estaba hasta prohibido pasar más de cinco minutos Estar de parado frente al supermercado si ya habías terminado de hacer la compra.
0: Durante esa primera semana que estuviste en Madrid, ¿alcanzaste a turistear o cómo fue? Porque yo me acuerdo cuando te conocí, estabas bastante preocupada porque algo te habían dicho sobre tu viaje de Turquía y los centros comerciales, los museos, los lugares turísticos los habían empezado a cerrar. ¿Qué pasó durante ese proceso? ¿Y qué pasó con tu
1: bueno, tú me conociste al final de esa primera semana acá y como soy una persona muy aventurera y e hiperactiva, eh, desde el primer día yo llegué a Madrid un lunes, eh, ese lunes realmente caminé muchísimo, conocí los lugares emblemáticos que se, a los que llevan a todos los turistas, estuve en la Gran Vía, en la Plaza Mayor en el Mercado de San Miguel, en la Puerta del Sol, realmente tuve bastante oportunidad de turistear gracias a, a mi sentido de la curiosidad y mi energía, que me encanta caminar Así que sí tuve la oportunidad de, de turistear por, Incluso conocí el Parque del Retiro Sí, creo que sí tuve la oportunidad de turistear Y por eso es que puedo hablar de, de quizás Un contraste entre esa semana Y la siguiente, que el cambio fue tan radical En el que no podías ni siquiera pasar Más de 20 minutos en el supermercado
0: ¿Y, ¿Y qué pasó con Turquía? Te cancelaron el viaje a Turquía, ¿no?
1: Sí, la agencia de viajes que había contratado Inmediatamente apenas se decretó el estado de alarma De hecho el estado de alarma eh, Se decretó el 15 de marzo y mi, pues, yo salía hacia Turquía el 14 de marzo y lógicamente me cancelaron todo y gracias adiós, tuve suerte y me hicieron el reembolso inmediato debido a que la agencia con la que contraté y me cercioré de que fuesen personas muy serias y en efecto así fueron y me regresaron el dinero inmediatamente.
0: Bueno, entonces se nos desarma todo el viaje, se nos desarma todo lo que teníamos planeado y ¿qué pasa esa siguiente semana de la pandemia? Porque ya empieza todo el mundo a asustarse, empiezan a verse números de muertos, todo es un caos completo, ¿no?
1: Bueno, esa siguiente semana eh, empecé a buscar maneras de regresar a Venezuela. Eh, compré boletos que me cancelaron en vista de que en Venezuela primero cerraron eh, los vuelos provenientes de Europa en vista de, de esa situación comencé a buscar vuelos hacia otros países de Latinoamérica de hecho tenía vuelos eh, para Panamá y luego de Panamá volar a Caracas eh, me lo cancelaron. Fue así como cuando pones una línea de, de piezas de dominó y se van cayendo una tras otra, así me ocurrió y me fueron cancelando todos los vuelos. Luego iba a ir a Costa Rica y de Costa Rica iba a ir a Venezuela, también me lo cancelaron. Iba a ir a Brasil eh, y luego ya habían cerrado el espacio aéreo para cualquier país y gracias a una llamada telefónica que me hicieron, Justo antes de abordar el vuelo que iba hacia Brasil, me dijeron, ya Venezuela cerró su espacio aéreo, si tomas el vuelo hacia Brasil, vas a quedar atrapada en Brasil. Decid si quieres quedarte en Madrid o ir a Brasil a un sitio totalmente diferente, con otro idioma y en el que no conoces a nadie. <ríe> Así que finalmente pasé toda esa siguiente semana en un hotel en Barajas, eh, yendo al aeropuerto, buscando a, algunas opciones, hasta que definitivamente tuve que buscar alguna manera de vivir acá temporalmente
0: Joder, es que es, es que es es muy difícil esta situación porque dirías, vale, yo prefiero irme para Brasil porque en Brasil por lo menos estoy dentro de Latinoamérica y en un bus, no sé, de alguna forma llegó a Venezuela pero prefiero quedarme en Madrid porque en Madrid hablan mi, el mismo idioma que yo y tengo familia o tengo conocidos o bueno, lo que sea pero es que es muy difícil, ¿no? Sí,
1: realmente eh, la incertidumbre es increíble. Jamás pensé que, que pudiese vivir en medio de tanta incertidumbre y solo me preguntaba qué, qué tengo que aprender de todo esto.
0: Y hasta el momento, ¿qué crees que has aprendido de estas...? ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en Madrid? Tres meses, ¿no? Sí,
1: ya tengo tres meses en Madrid. Bueno, he aprendido a hacerme amiga de la soledad. Me di cuenta de... Que me llevo bien con ella, realmente no es lo que más me ha afectado. Eh, lo que más me ha afectado es la incertidumbre. Quizás si tuviera una fecha, si alguien me diera la certidumbre de así sea dentro de mucho tiempo, pero por lo menos este preparo mi vida y hago planes en función de que en esa fecha voy a volver a mi hogar. Eh, la incertidumbre es lo que más me ha afectado. Pero bueno, he aprendido a, a vivir sola hacer que hacer desde el hogar, cosa que no hago en Venezuela, porque siempre vivo una vida muy ajetreada en el despacho de abogados y me tocó aprender a quizás también a cocinar, cosa que no hacía al principio, ahora me estoy abriendo más a los delivery, pero también aprendí a cocinar, aprendí a, a estar sola y a darme cuenta de que mi hogar soy yo misma, mi hogar no está en Madrid, mi hogar no está en Venezuela, ni está en... En Turkmenistán o en cualquier país del mundo. Eh, mi hogar está donde estoy yo.
0: André, una pregunta, y es un poco personal, y es cómo sobrevive una persona que viene de turista, viene con X cantidad de dinero, no sé, digo yo, 3.000 euros, 4.000 euros. Viene y le toca quedarse por fuerza mayor. ¿Cómo sobrevive? Porque igual, vale, tú decías, me quedé en un hotel, ahora ya tuve que buscarme un sitio para quedarme y amoldarme, pero... ¿Pero cómo sobrevive una persona?
1: Bueno, la verdad es que hay un movimiento de, de venezolanos que están en una situación crítica ya. Eh, sin embargo, eh, hablo desde mi óptica y mi profesión me permite teletrabajar, eh, tengo o sea, cierta trayectoria con el grupo de abogados con el que trabajo en Venezuela, he recibido su apoyo y sigo eh, recibiendo trabajo casualmente, eh, algunos de mis clientes más importantes eh, son empresas que se dedicaban al comercio electrónico y han tenido mucho auge eh, durante esta época y gracias a, a esta situación paradójicamente he tenido bastante trabajo, eh, tuve un gran amigo, que es la persona por la cual te conocí, Jabuero Caris gran colega abogado que trabajó conmigo en Venezuela y él es creo que el resultado de, de que uno siempre trata de darle su mejor cara a la gente y actuando de buena fe y siendo auténtico con los demás. En el camino, quien iba a saber qué le iba a hacer, quién me iba a tender la mano y me prestó al principio. Yo no vine con ningún ordenador ni con ninguna laptop porque me quería desconectar del trabajo. Él me prestó su laptop y gracias a eso es que yo he podido trabajar aquí eh, a distancia hasta que, bueno, eh, el propio trabajo me hizo que me comprara mi propio ordenador y teletrabajando es que he podido eh, sobrevivir aquí, eh, por ahora también tengo muchos amigos que me han, me han puesto la mano me han dicho que puede, podrían ayudarme económicamente, sin embargo por ahora sigo teletrabajando pero estoy consciente de que hay muchísimos venezolanos que no tienen esa oportunidad y eh, actualmente hay, una, hay un movimiento que se llama Venezolanos Varados en España están protestando e incluso hay personas que eh, están viviendo en refugios por eso todos los días le doy gracias a Dios de este espacio que en algún momento le tuve rabia porque la frustración y de estar sola aquí lejos de mi familia. Pero justamente este fin de semana me levanté y comencé, a hice una limpieza profunda del apartamento y como que terminé de interiorizar que realmente soy una privilegiada en medio de toda esta pandemia.
0: Respecto al tema de la salud, porque lo que tú dices es muy, muy cierto, eres una privilegiada. He escuchado casos de personas que también llegaron aquí como turistas y se contagiaron del virus. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido en España desde tu perspectiva? Porque mucha gente lo ha visto en, en la televisión, y, y en los noticiarios, en los periódicos, ¿cómo ha sido el tema higiénico, cómo ha sido el tema del cuidado frente, a la, frente al virus?
1: Bueno, en principio y es lo que, lo que hemos, lo que, lo, lo que he percibido es que quizás se tomaron medidas eh, de manera un poco tardía ya que se estaba subestimando en la situación por la que estaban atravesando ya en Italia, que fue el primer foco acá eh, fuerte aquí en Europa, eh, sin embargo creo que ya con posterioridad sí comenzaron a tomarse eh, las medidas pertinentes, lo, lo observaba muchísimo cuando iba al supermercado, en las noticias eh, veía que a pesar de la incertidumbre que incluso tenían las autoridades, se trataba de transmitir algo de tranquilidad y eh, la gente al principio sí estaba colaborando y digo al principio porque me llama la atención que últimamente eh, la gente ya lo ve como que pasó y realmente no ha pasado, realmente todavía no hay una cura y bueno, mi perspectiva es que al principio, si bien se tomaron medidas un poco tardías, se tomaron las medidas que se tenían que tomar y gracias a eso España en general y Madrid ha avanzado y, a, y se, ha, se logró controlar la curva y han bajado muchísimo los casos. Así que al principio sí me parece que se manejó bien porque más que lo que diga la autoridad es la respuesta que tenga la sociedad civil frente a la pandemia. Y lo que más me preocupa en este momento es que la sociedad civil está comportándose como que la pandemia ya pasó y realmente no es así.
0: Hombre, la primer, yo me acuerdo de la primera vez que salí a la calle, cuando ya podíamos medio salir, daba mucho susto, daba mucho susto y cualquier distopía que uno se imagine, yo creo que no llega a ser lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
1: Creo que la, lo que nos condena es que los seres humanos le, le tenemos muchísimo miedo a lo desconocido y el hecho de que este virus haya sido tan desconocido. Y a mí me impresiona muchísimo como la ciencia ha avanzado en tantos aspectos, pero con relación al virus seguíamos en plena incertidumbre. Eh, creo que la incertidumbre es lo que cultiva el terror en las personas y lle los llevó a algunas, algunas situaciones extremas en las que la gente ni siquiera quería salir a la calle porque pensaba que incluso se podría transmitir a través del aire. Cosa que no es así y agradezco porque de lo contrario eh, sería mucho más difícil toda la situación.
0: André, aparte de no haber podido vivir a Turquía, de haberte tenido que quedar en, en espacio aéreo español, ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado estando en España?
1: La peor experiencia, eh, la peor experiencia fue haber salido corriendo del lugar en el que me estaba quedando, me dio a hacer mis maletas que incluso dejé cosas y eh, al momento que me cancelaron el último vuelo que salía hacia Venezuela, eh, la persona de la casa en la que me estaba quedando me llama por teléfono y cuando le comento, mira, este vuelo no salió, voy a seguir planificando otros vuelos, me dice, no, ya no puedes regresar a quedarte con nosotros porque mi esposo tiene miedo a que nos contagies con COVID-19 porque saliste al aeropuerto. En ese momento, eh, haberme quedado con mis dos maletas en el aeropuerto de Barajas, en medio del de terror de la gente que ni se te acercaba, creo que fue la peor experiencia que he tenido aquí y no se la deseo a nadie. Sentir que, que no tienes a dónde ir. Literalmente, venía de paseo, de shopping, a, a disfrutar y a conocer y, y darme cuenta de, de que no tenía dónde ir por eh, la noticia también de que los hoteles estaban cerrando así que aprovecho para decirte la segunda cosa más mala que me ocurrió y fue la medida del de, cierre de los hoteles justamente el hotel en el que me estaba quedando en barajas eh, me informó que iban a cerrar y otra vez volví a la misma circunstancia de eh, recoge tu vida, métele en dos maletas y vamos a ver eh, dónde vas a dormir <ríe> eh, después de que en mi vida había tenido que pasar por una situación ni cerca a lo difícil que fue esa.
0: Hombre, qué triste y qué, qué fuerte, ¿no? Yo creo que nadie se puede imaginar. Y, y aparte, porque si vienes de viaje con alguien más, bueno, entre, entre los dos ya verán cómo se, cómo se calman uno al otro, ¿no? Pero es que tú estabas, estabas solita totalmente. Entonces me imagino la angustia debió haber sido mucho mayor.
1: Sí, pero eh, uno en la vida tiene que valorar la libertad. Y bueno, una de las consecuencias de la libertad es asumir los efectos de tomar una decisión y mi decisión eh, en Venezuela fue viajar sola. Eso sí es algo que quería hacer y quería descubrirme y quería hacerlo sola. Y eso es producto de las consecuencias de mis decisiones.
0: André, en esas maletas tú dices... Tuve que guardar mi vida en dos maletas, ¿hay algo que te trajiste de Venezuela y que estando aquí en España dijiste miércoles debía haber dejado esto y traerme esto otro? No, eh,
1: realmente llevo, llevo algunos, algunos años, los últimos años de mi vida trabajando en el desapego y, y sinceramente me da tan igual lo que haya o lo que no hay en la maleta, sino que yo esté bien y esté saludable, así que... Realmente lo que está allí me ha servido, me ha sido útil, pero no tengo ninguna, ninguna percepción especial con relación a algo que forme parte de mi equipaje o algo material que necesite en este momento. Creo que una lección muy dura de toda esta pandemia es que no importa todo el dinero del mundo que tengas o, o si eres muy pobre, estás igual de afectado por la pandemia independientemente de, de las cosas materiales que puedas tener a disposición. Igual eres víctima de la incertidumbre.
0: ¿Qué te han dicho? ¿Qué sabes de volver a tu país?
1: Todavía no hay ninguna noticia. Eh, estoy forma parte de, del grupo de, 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 de personas que hemos recogido una data. Hay un grupo de venezolanos que se encargó de recoger una data. Y es muy importante que se distinga entre eh, los venezolanos que necesitamos volver porque teníamos un boleto de regreso e hicimos maletas esperando volver a nuestro país en tres semanas, un mes, a quienes están en una situación de vulnerabilidad por la migración y desean volver. Nosotros decidimos organizarnos y para formar parte del grupo eh, debes demostrar tu estatus de turista y eh, tu boleto de regreso. En ese grupo se han gestionado varias acciones. Eh, de hecho, dentro de ese grupo hay un subgrupo de quienes están buscando la manera de contratar un vuelo charter para que nos lleve de regreso a Venezuela. Sin embargo, nos han negado todas las opciones. En mi criterio, el gobierno de Venezuela nos ha dado la espalda por completo no eh, eh, Está bien, no van a mandar el vuelo humanitario, quizás por el gasto que eso implica. Y como estoy consciente del país en el que vivo, realmente esa no es la opción que pasa por mi mente. En segundo lugar, eh, hemos buscado la opción de entonces nosotros mismos pagar nuestro vuelo charter pero no está la voluntad política de ayudarnos en vista de que tampoco autorizan a los permisos de ese vuelo charter. Y en cuanto a los vuelos comerciales, estoy totalmente eh, segura. Y bueno, la aerolínea con la que volé, eh, tengo una relación muy cercana desde el punto de vista profesional. Y bueno, fueron honestos conmigo y casualmente hoy me dijeron eh, que para ser realistas tengo que pensar que volver a Venezuela a través de un vuelo comercial sería en octubre.
0: Wow. Es que es mucho tiempo, mucho tiempo, o sea, te quedan aún cuatro meses, tres meses viviendo aquí en España. Bueno, esperemos que ya con las medidas que se han tomado puedas por lo menos recorrer el territorio español y así de pronto será un poco menos dura la, la espera.
1: Eso espero. He decidido ya no... Me levantaba en las madrugadas eh, llorando, pensando en, en cuándo voy a volver, en cuándo voy a volver, en cuándo voy a volver. Sin embargo, eh, decidí dejar de, de resistirme. Y aún cuando no, no es rendirme, porque sigo haciendo las diligencias necesarias para poder volver, eh, no me puedo seguir resistiendo a esta situación. Tengo que asumirla, hacerla mía y vivir lo que tenga que vivir mientras esté acá en Madrid.
0: Bueno, quiero terminar con dos cosas. Uno, este podcast se llama Mamá, me voy de casa, porque definitivamente... Nos volvemos inmigrantes cuando decidimos hacerlo. Tú decidiste salir de tu país, pero que tú querías regresar, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que como tú se quedaron varadas no en España, sino se quedaron varadas en Turquía, se quedaron varadas en Asia, se quedaron varadas en Estados Unidos, se quedaron varados siendo turistas.
1: Y les diría que aprovechen de crecer internamente y de aprender de todas las situaciones y de todas las personas que te rodean. Eh, esta circunstancia me ha enseñado que, que si sabemos observar, podemos aprender dentro de la dificultad, podemos aprender de cualquiera de las personas que nos rodeen y sencillamente si nos tocó vivir esta circunstancia, pues vamos a sacar lo mejor de ello. Creo que he cambiado, eh, hablo por mí y genuinamente he cambiado e incluso he escrito eh, muchas cosas sobre que he cambiado y entre esas es que he sido más humilde y he reconocido que cualquier persona de cualquier estatus, en cualquier esquina, me puede enseñar algo nuevo. Así que sí, eso es lo que les digo, aprovechen la circunstancia, eh, es un poco difícil. Eh, suena fácil, pero la verdad es que es difícil hacerlo Sin embargo, soy testigo de que sí se puede A pesar de que tengamos días malos Y no te culpes por tener un mal día O por un día sencillamente sentarte a llorar Porque extrañas a tu familia Llóralo, eh, vívelo, encárnalo y
0: continúa André, ¿vas a esperarte a volver a Turquía? ¿O Turquía está descartada?
1: Eh, sin duda, a corto plazo, eh, Turquía está descartada eh, me, gustara, me yo quiero volver a mi país, quiero retomar mis proyectos eh, de hecho eh, llama la atención como muchas personas eh, en Venezuela migran y me dicen bueno pero quédate de una vez en España, no la verdad es que sí en algún momento debo admitir que ha pasado por mi mente eh, dejar Venezuela por la circunstancia tan difícil que estamos viviendo no es de esta manera, así que tengo muchos proyectos, muchos ciclos que cerrar antes de tomar la decisión quizás de emprender algo afuera, de comenzar a estudiar algo afuera así que Turquía por ahora está en suspenso debido a que en mis recursos había un cambio radical en, en mis recursos económicos y en mis ahorros que, bueno, por ahora mis vacaciones quedaron suspendidas. Pero sí, en el futuro quizás vuelva. Sin embargo, el objetivo por ahora es volver a Venezuela. De hecho, tengo la opción de irme a República Checa porque allá vive mi hermana. Eh, pero eso es alejarme del objetivo. Mi objetivo sigue siendo eh, volver a Venezuela, eh, retomar mis proyectos como se si tengan que retomar porque estoy consciente de que no voy a encontrar lo mismo que dejé cuando me fui y más después de una pandemia. Eh, sin embargo, tengo proyectos y ciclos que quiero cerrar antes de tomar otra decisión trascendental en mi vida.
0: Bueno, pues eso es cierto y esperemos que la próxima, el próximo viaje que decidas hacer no venga con pandemia incluida porque no queremos. Nadie quiere esto. <risa> sí, nadie. Hombre. André, muchas gracias, mucha suerte, te deseo de todo corazón que ojalá salga algún vuelo humanitario o algún vuelo antes de octubre para que puedas ver a tu mamá, a tu papá, a tu familia de nuevo o en dado caso que puedas irte a República Checa y por lo menos estar con tu hermana y sentirte un poco más cerca de Venezuela. Y bueno, pues nada, mucha suerte, muchas gracias por haber asistido a mi programa y pues ya nos veremos.
1: Gracias a ti por la invitación, un abrazo.
0: Bueno, un abrazo, chao. Chao. Si quieres seguir en contacto conmigo y aprender más sobre viajes e inmigración, no dudes en seguirme en redes sociales como arroba la mochila de Gio. Me encantaría que contemos tu historia. Hasta el próximo episodio.